0: Herzlich Willkommen zur vierten Folge Zollstock Limbo.
1: Herzlich Willkommen und wie geht's dir, Joko?
0: Wow, mir geht's gut. Und wie geht's dir?
1: <lacht> mir geht's auch gut. Das ist heute eine Premiere, glaube ich, weil ich dich sonst nie frage, wie es dir geht, sondern stattdessen ähm, auf die Nippel drücke oder... Ähm, ja. irgendein Scheißrede.
0: Dir ist es einfach scheißegal, wie es mir geht? <lacht>
1: Nein, das stimmt nicht. Ich glaube, ich bin halt einfach so aufgekratzt und will so den Laden am Laufen erhalten. Dabei finde ich eigentlich Empathie total wichtig. Also, ja, ähm, ich habe letztens äh, diese Serie von Yoko geguckt, diese Spielshow, der stiehlt mir die Show. Mhm. Und ich fand Thomas Gottschalk, vor allem im Vergleich zu Joko Winterscheid, also einem Moderator der neuen Generation, so extrem unfreundlich und empathielos, dass ich mich habe hinreißen lassen, zum ersten Mal in meinem Leben einen YouTube-Kommentar zu verfassen und mich mit so <lacht> 14-Jährigen so ins Diskussionsmeer zu begeben. Und ja, es waren aber alle auf meiner Seite, also Thomas Gottschalk findet irgendwie jeder Scheiße, der unter 60 ist. Naja, wenn du mit,
0: mit 14 jährigen über Thomas Gottschalk diskutierst, wirst du jetzt keine Meinung ähm, darüber finden, dass den jemand gut findet, den kennt wahrscheinlich gar niemand.
1: <lacht> ja, aber ich war mit den voll auf einer Wellenlänge, habe ich da wohl gefühlt.
0: Aber in der Show war der auch maximal unsympathisch, fand ich auch.
1: Ich glaube der war genervt, weil die Fragen so einfach waren.
0: Und er sie nicht wusste.
1: Ja, der wusste halt so popkulturelle Fragen nicht, aber...
0: Ich glaube, der ist auch immer sehr unzufrieden, ähm, wie Shows heutzutage sind, auch mit der Musikauswahl und so weiter und dass es jetzt alles eher so lustig ist und die, die Kategorien <lacht> dass nicht lustige die Namen haben.
1: nicht die der 60er gespielt werden.
0: Er erzählt ja dann auch immer so, wen was, was er gut findet, so, oh, und jetzt oh so ein Beatles-Song und wenn dann in einem Quiz mal irgendwas über Beatles kommt, dann labert er die ganze Zeit über Beatles. <lacht> so, Paul
1: McCartney ja, war verstanden. übrigens mal in meiner Villa in Los Angeles zu Besuch und saß dann neben dem Typen, der das der zweite Typ war, der auf dem Mond war. Mm,
0: Buzz Aldrin. Oh mein ähm, Gott, du m -m. solltest
1: da mitmachen, aber du hast keine ja. Wildcard bekommen.
0: Ähm, ja, sollen wir direkt zur ersten Kategorie kommen, oder?
1: Wahnsinnig gerne. Unsere erste okay. Kategorie ist...
0: Top is
1: und heute reden wir über Gewürze. Joko, was ist denn dein Top-Gewürz?
0: Ähm, mein Top-Gewürz ist Curry.
1: Ist das ein Gewürz oder eine Gewürzmischung?
0: Ja, eigentlich ist es eine Gewürzmischung, da hast du schon recht. Also ich fand die Frage echt schwer, weil man benutzt zwar immer Gewürz beim Kochen, weil das ist so ein bisschen das Wichtigste, weil es den Geschmack gibt. Aber ich habe jetzt nicht ein Gewürz, was ich mega geil finde. Ich habe viele Gewürze, die ich gut finde, aber bei vielen ist es auch so, wenn es zu viel ist, dann finde ich sie meistens eklig, zum Beispiel Pfeffer. <lacht> aber Curry...
1: Pfefferwurz! <lacht>
0: <lacht> Curry ist einfach, vor allem in Verbindung mit ähm, süß salzigen Speisen, einfach richtig geil. So eine Pizza Hawaii mit noch Curry drauf.
1: Oh, du bist eklig.
0: Nee, ist einfach mega.
1: Bah. Ich könnte verstehen, wenn du jetzt äh, Hate-Kommentare bekommst. Ich unterstütze <lacht> das.
0: Okay. Was ist dein Lieblingsgewürz? Ich glaube, ich weiß es schon.
1: Ja, das kannst du dir eigentlich denken, oder?
0: Ja, super lame.
1: Das ist nicht lame, das ist das Bieb der Erde, Salz. Ja,
0: das, das weiße Gold.
1: Das weiße Gold, ja. Äh, es gibt ja auch dieses Märchen, Der Salzprinz, da sollen drei Töchter ihrem König Vater äh, sagen, wie sehr sie ihn lieben. Und die erste sagt, ich liebe dich wie das Gold. Und die zweite sagt, ich liebe dich wie Diamanten. Und die dritte sagt, ich liebe dich wie Salz. Und das findet der König halt richtig scheiße und jagt die davon. Und dann heiratet sie den Salzprinzen und als Strafe gibt es dann im ganzen Königreich kein Salz. Also das ganze Salz verwandelt sich in Gold, aber ja, dann kratzen die halt alle ab, weil Salz lebenswichtig ist. Hm. Und das Essen schmeckt dann halt auch scheiße.
0: Gar nicht nachtragend, die Gute.
1: <lacht> ich glaube, das hat sich der Prinz ausgedacht, das ging auf seine Kappe. Aber Reichen's?
0: dein Salzkonsum ist wirklich ähm, krass.
1: Aber, also ich salze jetzt nicht so krass viel, aber halt wirklich immer und sehr oft, also ich habe auch so einen Schlüsselanhänger, wo Salz drin ist und äh, ich habe einmal in der Fastenzeit versucht, auf Salz zu verzichten und das ging einfach gar nicht, ich war wie, als wäre ich auf Heroinentzug oder so, also ich habe angefangen zu zittern, ich habe schlechte Laune bekommen, ich meine, meine... Äh, Sehfähigkeit hat sich verringert. Ich habe Herzrasen gehabt. Das war wirklich richtig schlimm. Also eigentlich krass, dass so eine Sache, die äh, 89 Cent im Supermarkt kostet, so wichtig für jemanden sein kann.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch mittlerweile irgendwas von der Industrie reingemischt. Irgendein Sücht Suchtmittel. Ich glaube, Salz sich ist schon
1: ein Suchtmittel. <lacht> also ich bin mir schon sicher, dass es das süchtig macht. Aber ist okay. Das darf das.
0: Mhm. Da ist ja billig ist, kein Problem.
1: <lacht> das ist die Hauptsache. Was ist dein Top. Denn dein dein Flopgewürz? Was ist dein Flopgewürz? Chili. Hä, wieso das denn?
0: Ich verstehe Chili einfach nicht. Ich verstehe auch Leute nicht, die mit Absicht scharf essen. Weil letztendlich ist ja von den fünf Geschmäckern oder sechs, wenn man das eine dann noch mitzählt. Umami. Ja, ja, genau, ist Schärfe eigentlich nur, dass man Schmerzen im Mund fühlt. <lacht> Gott. Und wenn man gerne scharf isst, heißt das ja eigentlich, dass man sich gerne selbst Schmerzen zufügt. Und ja. das ist so irgendwie ein bisschen gestört, oder? Ich mache doch nicht extra ein Gewürz auf mein Essen, das mir Schmerzen zufügt. Und letztendlich schmecke ich dadurch weniger die anderen ähm, Geschmacksträger. Also sobald du Chili irgendwo drauf hast, ist es zwar scharf, aber du schmeckst salzig, süß, bitter. Das schmeckst du ja alles nicht mehr so stark. Deswegen Chili, kompletter Flop einfach. <lacht>
1: Ich sehe dich aber schon im Restaurant sitzen und äh, bei deinem Gegenüber so die Augenbrauen hochziehen, wenn der sein Essen mit Chili würzt. So, mhm, mm masochistisch, <lacht> richtig wertend. Ja, also ja. mein Flappgewürz ist nicht so spannend, das ist einfach Petersilie und ich finde, es schmeckt einfach scheiße. Aber ich schließe daraus nicht auf die Psyche meines Gegenübers.
0: Aber Petersilie ist super gesund. Da sind mega viele Vitamine drin.
1: Echt? Also sollte man das so essen mhm. wie Salat oder...
0: Ich glaube, so hip ist gerade, das in Smoothies zu machen. Und dann mit Zitrone oder so oder Ingwer.
1: Ja, bar, aber da schmeckst du ja auch nichts anderes mehr.
0: Ja, aber da ist ja nur ein Shot. Den haust du kurz weg und danach kannst du ja den Mund ausspülen oder so.
1: Ja, großartig. Bar. Dann äh, würde ich lieber einen salz trinken.
0: Der ist aber nicht gesund. <lacht>
1: das ist mir egal. Es kommt nicht immer nur aufs Gesundsein an.
0: Okay. <lacht> Kann ich dich kurz zwei Fra Sachen fragen, schnell? Äh, ja, klar. Zwei Schnellfragen an Teresa Schorek. Aha. Und zwar: Hast du ein Alltagstalent?
1: Ah, oh, ich kann das nicht schnell beantworten.
0: Zur Erklärung, was ich damit meine: Ich zum Beispiel habe das Gefühl, dass ich mich super gut durch Menschenmassen drängen kann. <lacht> gib, mir, <lacht> gib mir eine Menschenmasse und ich finde den schnellsten Weg dadurch. <lacht> Ein also Wiesel. die kürzeste Strecke. Ja, wie so ein Wiesel, genau. Ich sehe, okay, das sind zwei Gruppen, da kann man, da ist die Schnittstelle, <lacht> da kann man am besten durch. Aber oh, ich sehe, der hat einen ganz schön festen Stand, den kann ich nicht so zur Seite drücken. Da nehme ich lieber eher rechts rum. Da sind eher so ein paar schmächtige äh, Mädels, da kann man sich kurz durchdrängen. Uh -huh. Und ähm, ja, auch wenn ich in der Menge dann drin stehe, ist es so richtig meine Mission, da durchzukommen. Da ist auch dann kein Platz mehr für Konversation oder so, sondern dann ist einfach nur der Blick nach vorne durch die Menge zu kommen und möglichst schnell ans Ziel zu kommen. Das
1: ist richtig geil. Würdest du sagen, das ist ein Hobby oder einfach nur ein Talent?
0: Ein Hobby jetzt nicht, weil ich würde jetzt nicht gezielt nach Menschenmassen suchen, um mich durchzudrängen. Mhm. Aber ja, ich nehme dann die Herausforderung natürlich an, wenn sie dann vor mir
1: steht. <lacht> ja. Oder auch nicht, oder seitlich. Ja, mir fällt allein dazu schon eine Anekdote ein. Das heißt, ich kann unmöglich kurz darauf antworten. Und zwar, als ich so zehn war oder so, war ja Weltjugendtag in Köln. Und meine Eltern haben acht Leute aus Serbien bei sich aufgenommen. Und äh, da waren halt auch täglich einfach die riesigen Menschenmassen unterwegs und äh, es war brechenvoll in der Stadt und man konnte in keine U-Bahn einsteigen und es war total schwer voranzukommen und äh, die wollten mal schnell nach Hause kommen und haben dann <lacht> äh, der eine hat dann aus seiner Flagge, der hatte dann so eine serbische Flagge, hat er einfach den Stock rausgezogen, sich seine Sonnenbrille angezogen <lacht> und so getan, als wäre der blind.
0: Und weil das halt, okay. weil die sozialen
1: Menschen waren, haben die dem halt Platz gemacht und dem sogar einen Sitzplatz in der U-Bahn gegeben. Und dann sind die vier Stunden vor allen anderen zu Hause angekommen.
0: Okay, aber moralisch jetzt eher schwierig. Ja,
1: total scheiße. Aber das, ja, würdest du sagen, das war dann auch ein Talent oder das war einfach skrupellos?
0: Das war skrupellos.
1: Ja. An meiner alten Hochschule in Stuttgart gab es Skillsharing. Da ging es im Prinzip um Alltagstalente und nur um Alltagstalente, da wurden also haben sich halt alle getroffen in der Mensa und es gab ein paar Tische, die eingerichtet wurden und an jedem Tisch hat einer sein Alltagstalent mit anderen Leuten geteilt. Also zum Beispiel eine Tänzerin, die anderen beigebracht hat, wie man Pirouetten drehen kann, ohne dass einem schwindelig wird oder ein Dozent von mir meinte, er kann halt einfach hervorragend kopieren und bringt das anderen bei. Äh, einer hat gezeigt, wie man Besteck in Servietten einwickeln kann und ich habe zweimal mitgemacht und Einmal habe ich Leuten erklärt, wie man Sinnkrisen überwinden kann, Okay. wenn man Musik studiert. Und das zweite Mal habe ich peppige Frisuren für die Bühne vorgestellt. <lacht>
0: oh mein Gott.
1: Aber das würde ich jetzt gerne wieder zurücknehmen, weil also wenn du wüsstest, wie ich jetzt gerade vor diesem Mikro sitze... Also wir haben heute die erste Session, wo wir nicht einander gegenüber sitzen, sondern ähm, ich bin in Köln und du bist ja in Stuttgart. Ich habe, ähm, meine Schwester hat mir von der Curly Hair Method erzählt. Hast du schon mal was davon gehört? Äh, nein. <lacht> das ist halt irgendwie so ein ganz ausgefeiltes System, wie man sich um seine Locken kümmern sollte. Und dann sieht man halt irgendwie, hat man richtig schöne Haare wie Thomas Gottschalk, wenn man es richtig gemacht. hat. Ich es leider nicht richtig gemacht. Und ich sehe aus wie so ein gelocktes Zeichentrickschwein gerade. Also, wenn <lacht> ihr jemandem vertrauen wollt mit einer peppigen Frisur für die Bühne, dann ganz bestimmt nicht mir, weil ich habe mir jegliches Vertrauen gerade verspielt.
0: Ja, dann bleib vielleicht lieber bei den Sinnkrisen. Ja,
1: das kann ich gut.
0: Aber die, diese Gruppe da an der Hochschule, das hört sich ein bisschen an wie so eine Selbsthilfegruppe. Also so richtig cool hört sich ja nicht an. Ja,
1: eigentlich ist die ganze Hochschule <lacht> eine Selbsthilfegruppe.
0: Ja, die Musiker. <lacht> gut, bist du bereit für Frage 2? Ja. Und zwar, welches mythische Wesen wärst du gerne, beziehungsweise wie welches mythische Wesen fühlst du dich? Also so mythische Wesen meine ich so Minotaurus oder auch ein Kobold oder eine Fee oder was auch immer.
1: Mhm. <lacht> ähm, genau. Hast du schon eine Antwort für dich?
0: Also ich habe äh, natürlich ein bisschen recherchiert und habe im Internet so ein paar Tests gemacht, welches mythische Wesen bin ich, <lacht> wenn man so Fragen beantwortet.
1: Auf flirtacademy.de
0: ja, genau. Und ähm, es kam raus, dass ich eine Elfe bin.
1: Oh. Und wieso? An welchen Charaktereigenschaften liegt das?
0: Oder ein Wurzelgnom. <lacht> ja, das wurde nicht näher beschrieben. Man hat halt einfach nur Fragen beantwortet und dann am Ende eine, eine Antwort bekommen. Ich wurde jetzt nicht näher darauf eingegangen, warum ich jetzt plötzlich eine Elfe, ein Wurzelgnom oder ein Waldkobold bin. Aber ja, ich sehe mich schon am meisten als Elfe natürlich. <lacht>
1: Das ist richtig schön. Ich glaube, Elfen können sich auch gut durch Menschenmassen schlängeln.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Mm, ich würde sagen, ich bin ein Wolpertinger. Weißt, kennst du die? Okay,
0: nee, erklär mal.
1: Also das ist so ein bayerisches Fabelwesen und es sieht aus wie ein ähm, Hasem in einem Geweih und Flügeln. Und ja, da gibt es irgendwie so Geschichten, wie man die fängt und so und... Das sind halt einfach voll die räudigen Viecher. Ich sage das eigentlich nur, weil ich ja früher in Lübeck gelebt habe und da gab es eine Bar, die hatte so einen ausgestopften Wolpertinger im Schaufenster stehen. Und irgendwann wurde der mal gestohlen und weil in der Stadt halt nicht so viel los war, waren halt alle total in Aufruhr und haben diesen Wolpertinger gesucht. Und er ist am Ende tatsächlich wieder aufgetaucht. Und irgendwie habe ich einfach ein gutes Gefühl, wenn ich an Wolpertinger denke. Ich habe ja, ich meine, ich habe da drei, vier Jahre gelebt und ich habe die ganze Zeit Ausschau gehalten nach Wolpertingern. Und vielleicht hat sich das einfach Aber das eingebrannt. Wäre jetzt ein,
0: ein mythisches Wesen, das du gern wärst.
1: Ja, ich glaube, der ist einfach, der gehört jetzt zu meinem Leben. Ich weiß auch gar nicht, was der für Eigenschaften. Also ich glaube ja, nur... Das ist
0: natürlich schlecht. <lacht> <lacht> der sieht nur cool
1: aus, das reicht dir. Ja. Okay, also pass auf. Ich habe gerade gegoogelt ja. und die erste Frage ist: Wie fängt man einen Wolpertinger? Und das ist gar nicht so einfach, muss ich dir sagen. Will man einen Wolpertinger fangen, so muss man sich bei Vollmond mit einer Kerze, einem Sack, einem Stock und einem Spaten in den Wald begeben. Eine Legende besagt, dass Wolpertinger nur von jungen, gut aussehenden Frauen in Begleitung eines rechten, zünftigen Mannsbildes gesehen werden können. Also. <lacht> ja, ich glaube, ich verbringe gerne Zeit mit Paaren.
0: Was? Die ganze Kategorie entgleist hier so ein bisschen. So, ich Eigentlich wollte ich nur wissen, welches mythische Wesen du cool findest. Ja,
1: ich mag halt Wolpertinger, aber ich kann die nicht in Verbindung zu meinem Charakter bringen.
0: Okay, du sagst jetzt einfach, Wolpertinger, so ein Wesen, was du einfach dir gerade ausgedacht hast, das findest das du cool und so es willst du gerne wirklich. Sein. Ja, Vielleicht klar. nur, weil mhm. du
1: nie in Begleitung von gut aussehenden Frauen in den Wald gehst. Hast du die noch nie gesehen?
0: Ich dachte, mit einem Mann muss man das machen. Ja,
1: gut aussehende Frauen in Begleitung eines zünftigen Mannsbildes.
0: Ach so, ja, ich bin ja kein zünftiges Mannbild. <lacht> du bist
1: ein Waldschrat.
0: <lacht> nee, ein Wurzelkobold.
1: Oh Gott, diese Frage ist ähm, wie Chili in meinem Bauch.
0: Ja, ja, ich glaube, wir haben die Frage zu so mittelgut beantwortet, aber Was sollen wir das noch nochmal machen? Nee, wir lassen es jetzt so. Um
1: Gottes Willen. Ähm, ja, bitte bleibt uns weiterhin trotzdem treu. Beim nächsten Mal reißen wir uns ein bisschen mehr zusammen. Also ich vor allem. Deine Antworten waren ja total gut und äh, sogar begründet. Und ich war so, ja, yeah, ich habe bald einen Wollpattinger gesehen in einer Bar.
0: Den es nicht gibt, weil was du halt ja, hast halt gerade Der war ausgestopft. Doch, doch. Ja, wie kann es ein ausgestopftes, mythisches Tier geben, wenn es das Tier gar ja. nicht gibt? Also... Wenn du schon so Lügengeschichten erzählst, dann muss auch halt Vielleicht so ein bisschen nachvollziehbar das dir sein. Ja doch, okay? Doch. Nein. Doch, ich sage es Wir haben vorhin drüber gesprochen, dass du sowas das nicht mehr machen sollst. Das. Ich glaube, das gibt es. Nein. Und hör auf zu flüstern.
1: Äh, <lacht> 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 uh, ja, was soll ich dazu noch sagen?
0: So, ich würde sagen, wir machen jetzt langsam einen Cut, weil ich gerade <lacht> richtig offen Sack. wir machen jetzt noch die letzte Kategorie. Nein, das war's jetzt. Was war die letzte wir Kategorie? Die weg. Ja, wir lassen die weg, haben wir ja besprochen. Und ja, ich Off bin raus. Same. Ciao. Bis zum nächsten Mal. ASMR. Auf Wiedersehen. Halt jetzt die Klappe und mach aus. <lacht> Tschüss. Auf jetzt. Schluss.